0: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Finance Forward Podcasts. Und wie es so sein sollte, brechen wir mit einer selbst äh, auferlegten Regel. Wir haben ja gesagt, wir kümmern uns in diesem Podcast-Channel um Fintechs im Allgemeinen und die Banken- und Finanzbranche. Natürlich ist dann unser erster Gesprächspartner ähm, jemand aus der Versicherungsbranche, in dem Fall aber sehr interessant. Wir haben mit Roman Rittweger gesprochen, Gründer von Ottonova. Ottonova sagt ja, sie sind der erste digitale, volldigitale digitale Versicherer, die erste volldigitale Krankenversicherung in Deutschland. Und ähm, die waren in den letzten Wochen verstärkt in den Medien. Einmal mit Frank Thielen, den man ja als prominentes Testimonial gewinnen konnte. Aber zuletzt ging es auch viel darum, ob man überhaupt äh, genug Kunden gewinnen konnte. Da gab es viele Spekulationen drum. Darüber rede ich mit ihm, aber auch darüber, wie verdammt schwierig es ist, nach 20 Jahren die erste Krankenversicherung in Deutschland zu gründen. Viel Spaß damit. Ich muss damit starten. Äh, Servus, Roman. <lacht> <lacht> Servus. Ist es okay, wenn wir uns duzen? Oder ja, das ist tatsächlich.
1: Ja, sowieso auch, auch, auch danach gerne. Dann ja. Servus,
0: Roman oder wie in Hamburg sagen würde: Moin, Roman. Ja. Ähm, danke, dass es geklappt hat. Willkommen bei Finance Forward, äh, in der Premiere eigentlich zum Finance Forward Podcast. Ähm, bevor ich jetzt viel zu dir sage, ähm, magst du dich vielleicht mal vorstellen.
1: Gerne. Mein Name ist Roman Rittwiger. Ich bin Mediziner von der Ausbildung hier. Äh, habe auch mal ein MBA gemacht, war mal ein Unternehmensberater bei McKinsey und habe schon vor 20 Jahren mein erstes Startup gemacht. Damals ein Dienstleister für Krankenversicherungen, äh, Arztpartner Almeda, die, die den Versicherten geholfen haben, den richtigen Arzt zu finden und chronisch Versicherten geholfen haben, besser gesund zu werden.
0: Jetzt bist du mit etwas Neuem am Markt ähm, seit einiger Zeit, äh, Otto Nova. Ähm, ich finde die Namensgebung ganz toll. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie es dazu kam?
1: Ja, wir haben aus der Unternehmensberatung äh, heraus äh, die Idee geboren, dass man eigentlich eine digitale Krankenversicherung in Deutschland machen könnte und hatten dafür als Codenamen äh, Otto, mhm. äh, nach Otto von Bismarck, dem Erfinder der deutschen Krankenversicherung oder genau, der dem Vater der, dem Vater der, Vater der, 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 der Sozialversicherung. Ja. Und ähm, dann irgendwann wurde aus diesem ganzen Projekt äh, was Richtiges und wir haben, mussten relativ schnell mal die AG gründen, mit den Gründern gemeinsam, ich habe dann noch zwei Mitgründer dazugeholt und äh, da saß ich im Büro und dann wurde mir klar, ich kann das jetzt ja nicht Otto AG nennen, die gibt es <lacht> schon. Ja. Und äh, dann rief mir mein Mitarbeiter zu, äh, nenn es doch Otto Nova. <lacht> da habe ich gesagt, wir werden auf alle für den einen neuen Namen machen, aber jetzt nennen wir die AG mal ich Otto ich Nova. Ich glaube, das ist
0: eine gute Entscheidung. Die, die Otto AG ist relativ klar gefreut ja, das hat genau. hier in Hamburg eine, eine kleine Hamburger... Äh, burger -Brat 3 ähm, am eigenen Leib erfahren müssen, und ja, das Burger, also da, da kennt Otto nichts in der Beziehung. Ja, habe ich auch mitgekriegt, ja, ja. genau. Nee, von
1: ja. daher war es, glaube ich, gut, dass wir es Otto Nova genannt haben und äh, wir haben dann auch die Idee gehabt, dass wir nochmal einen anderen richtigen Namen finden mit ganz tollen Namensagenturen und drauf und runter und am Schluss wurde uns aber klar, dass dieser Working-Title Otto Nova eigentlich viel, viel besser war als alles andere Wilde, was uns da eingefallen ist. Oder sind wir einfach dabei geblieben? Kannst du sagen, was
0: noch so im, äh, ja. im Raum
1: war? Ja, was ich mir noch im Hinterkopf, also woran ich mich noch erinnere, weil es eben so lustig war, das war aber auch eher bayerisch, nämlich mit X geschrieben Xund. Xund. Ja. Oder Xünder. <lacht> ja. ähm, aber sicherlich im nicht-bayerischen Raum eher auf Unverständnis stoßend. Ja. Und ähm, von daher, aber damals fanden wir die erstmal kurzfristig viel cooler als Otto Nova, weil wir irgendwie Otto Nova war uns irgendwie klar, da müssen wir jetzt was Neues finden. Klingt ja. jetzt
0: gar nicht so start-upig, ne?
1: Ja, ja. gesund. Ja, ja. Ähm, was ist Otonova? Ja, Otonova ist eine digitale Krankenversicherung. Was heißt das? Es das heißt, wir haben uns überlegt, wir wollen eigentlich die modernen Mittel nutzen der Technik, äh, so wie ich es als Kunde gewöhnt bin, von Apple, von Amazon, ähm, von Skype. Ja. Mhm. So will ich eigentlich auch jetzt mit der Krankenversicherung umgehen. Und die alten Krankenversicherungen haben das Problem, dass sie auf uralten äh, Technologien sitzen, äh, alte IT-Systeme haben. Und deswegen, selbst wenn sie guten Willen sind, ist es ganz schön schwer für sie, ist, neue Technik einzuführen und kundenfreundlich zu werden. Und deswegen haben wir gesehen, es gibt jetzt die Gelegenheit, durch eine Neugründung tatsächlich auf der grünen Wiese richtige Kundenfreundlichkeit einzuführen und dem Versicherten alles das anzubieten, was man sich eigentlich so erwartet. Und das wäre zum Beispiel, dass ich in der privaten Krankenversicherung meine Rechnung einfach nur einmal schnell scanne und innerhalb eines Tages bezahlt kriege. Das wäre aber auch, dass die Daten, die ich auf der Rechnung gescannt habe, automatisch bei mir in einer Art Timeline erscheinen, dass ich immer weiß, wann war ich bei welchem Arzt, welches Medikament wurde mir verschrieben. Wenn ich wieder zu dem Arzt gehen will, wo wohnt, wo ist der, wie kann ich den anrufen, was ist seine E-Mail-Adresse. Ähm, Im Kern so, wie ich auch äh, weiß, was ich bei Amazon vor fünf Jahren für eine Badehose gekauft habe und wenn ich mir die wieder bestellen will, kann ich sie wieder bestellen. <lacht> so kann ich da auch wieder meinen nächsten professionelle Zahnreinigung auslösen. Ähm, und wenn wir gerade bei dem Thema sind, eben auch eine weitere Serviceleistung, ähm, Concierge-Services, wie wir es nennen, dass man im Prinzip äh, über einen asynchronen Chat mit der Krankenversicherung äh, kommunizieren kann, auch telefonieren kann, wenn man will natürlich. Äh, die meisten unserer Kunden wollen aber eher chatten und da alle möglichen Serviceleistungen in Anspruch nehmen kann. Also von Termin ausmachen beim Arzt ja. äh, bis hin zu äh, der Zweitmeinung kriegen bei einer schwereren Erkrankung.
0: Jetzt frage ich mich, will das der deutsche Versicherte überhaupt oder hat er eigentlich mit seiner Krankenversicherung nur zu tun, Hab ich mit meiner Krankversicherung nur zu tun, wenn mal der Zahn schmerzt, wenn ich gestürzt bin, ähm, wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass ich zum Arzt gehe?
1: oft denken wir erst viel zu spät an das ja. Thema Krankenversicherung. Es ist, ist ein Thema, was erstmal nicht sexy ist, mit dem ich mich zunächst nicht beschäftigen möchte. Und äh, ich, sag, ich sag mal so, ähm, eigentlich sollte man sich als 27-Jähriger überlegen, wo man versichert sein will mit 72, wenn dann die Zipperlein kommen. Aber äh, auch wenn man als 27-Jähriger sich's überlegt, kommen wir auch schon mit 28 die erste professionelle Zahnreinigung oder Zahnarzttermin. Äh, und dann kommen auch mal kleinere Sportverletzungen. Also auch der jüngere Mensch hat ja schon ein paar Sachen. Ähm, und auch Vorsorgeuntersuchung und ähnliches oder gesundes Leben ist ja auch wichtig. Ähm, und von daher, die Zielgruppe, die wir haben, äh, der durchschnittliche Kunde bei uns ist jetzt 32 Jahre alt. Ja. Ja, wir holen natürlich genau die ab, die Millennials, äh, die technisch versierte Generation, die das eigentlich in ihrem ganzen Umfeld als selbstverständlich sehen ja und die das jetzt okay. auch von der Krankenversicherung wollen. Und äh, die, die wir jetzt haben, die sind hochzufrieden. Ja, also unser Net Promoter Score liegt nur knapp unter dem von Tesna. Okay. Und von daher sage ich, ja, es gibt sie. Äh, ist es die überwältigende Mehrheit aller Deutschen noch nicht? ja Es ist sicherlich ja. eher eine Elite, ähm, äh, Leute, die auch so ein bisschen vor der Zeit schon sind. Ähm, aber es ist die Zukunft. Zu den Kunden kommen wir gleich nochmal, oder dem Kundenbild, was Sie haben, die Sie
0: ansprechen wollen. Ähm, Sie haben selbst gesagt, du hast selbst gesagt, jetzt switche ich schon in Sie. Ja. Ähm, du hast selbst erzählt, dass du ähm, ja aus der Unternehmensberatung kommst, medizinischen Background hast. Ähm, das heißt, du warst schon vor langer Zeit eigentlich auch oder warst tief in der Branche drin. Ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert. Die letzte Versicherung wurde vor, ich glaube, knapp 20 Jahren gegründet, 17, genau. 18 Jahre ja. ist es her. Ähm, wie kommt man auf die Warnwitz Idee, dann trotzdem eine Versicherung zu gründen, eine Krankenversicherung? In Krankenversicherungsdeutschland, ja. wo es ja eh kompliziert ist zwischen der Gesetzlichen, der Privaten. Ähm, warum macht man das trotzdem?
1: Gibt's es eigentlich ähm, drei Gründe. Ja, der erste Grund ist, äh, ich bin Innovationsfan im Gesundheitswesen, habe mich auch beruflich mhm. immer damit wieder auseinandergesetzt. Wie kann man Innovationen ins Gesundheitswesen bringen? Wie kann man kundenfreundliche Themen in der Krankenversicherung bringen? Und ich habe dabei gesehen, es ist wahnsinnig schwer, das bei den alten Tankern umzusetzen. Mhm. Ja. Und äh, deswegen natürlich ist es schon charmanter, wenn man das Passiert also als das krank, auf einer Technologie,
0: die einfach äh, nicht da ist oder, oder es ist es einfach äh, ein kom komplett anderer Ansatz? Ja,
1: also ich glaube, es sind mehrere Sachen. Also es ist einerseits, äh, ist die eine alte Krankenversicherung ist ja viele, viele Jahre lang erfolgreich gewesen. Und die Leute sind da alle schon sehr lange da. Und ähm, da macht man natürlich das, was in den letzten 20 Jahren einen den Erfolg gebracht hat, will man dann auch in den nächsten 20 Jahren weitermachen.
0: Ist das so wie aus Stromberg?
1: Ähm, in der ja. kapitol Regulierung, ja. MSZ? Ja. Genau, so meinen Söhnen erkläre ich das auch. Wir sind so eine Mischung aus Stromberg. Ja, das ist die Branche. Ja, und wir sind Silicon Valley. Ja. Ja. Äh, von daher, äh, tatsächlich, das sind so die beiden Fernsehserien, wo ich sage, da wenn man die beiden sieht und mischt, dann weiß man, <lacht> was die Krankenversicherung Klingt, macht. Äh, spannend. Genau, ja. also Silicon Valley meets Stromberg. Berg, yeah, sozusagen. Ja. Und äh, von daher, also ein Teil sind die Menschen, mhm. die einfach äh, erfolgsverwöhnt sind. Äh, es hat immer so funktioniert, warum sollen die sich ändern? Mhm. Ja? Warum sollen sie was Neues einführen? Äh, und äh, ein Teil ist die Tatsache, dass Versicherung eh ein sehr langwieriges Geschäft ist, also mhm. auch Veränderungen passiert dann nur sehr langsam. Und äh, ein dritter Teil ist, äh, dass die Technologie, die Leute natürlich hindert. Das heißt, die haben halt ein altes IT-System. ja Auch wenn die sagen, wir wollen jetzt mit unserem Kunden chatten und auf der Kunden-App ihm Bescheid geben, wenn eine bestimmte Leistung für ihn erbracht wurde, dann schafft es die nicht IT nicht. Hm. Ja, also das sind ja relativ einfache Funktionalitäten, die wir auf der App gebaut haben, wo man sagen muss, wieso macht das nicht jeder? Ja. Das macht nicht jeder, weil es einfach für eine uralt für ein uralt IT-System, was auf COBOL läuft, ja. nicht machbar ist.
0: Also ist es ist so ein bisschen auch aus der Verzweiflung herausgeboren, dass man dass theoretisch andere Dinge möglich wären, andere Ansätze ja. und Modelle möglich wären, aber nicht mit den bestehenden Playern.
1: Genau, ich so meine Verzweiflung ist nicht in meinem äh, emotionalen ja. äh, Grundwortschatz drin, sondern ja. eher aus der Begeisterung heraus geworden, ja. dass man es das machen kann und ja. die anderen das nicht können. Ja. Und dritter Punkt, ich habe vorhin schon gesagt, sind drei Punkte die uns gemacht, ein dritter Punkt ist, ähm, ich bin Contrarian, man muss die Sachen machen, wenn alle anderen glauben, dass es keinen Sinn macht. Mhm. Also alle haben in der privaten Krankenversicherung gedacht, ach, das wird sowieso sich nichts ändern und äh, vielleicht wird es sogar schon abgeschafft irgendwann. Ja. Und dann ist eigentlich die Gelegenheit, eine neue zu gründen. Also man muss schon gegen den Strom schwimmen als Innovator im Leben.
0: Es ist so ein bisschen auch das David-gegen-Goliath-Konzept, oder? Ja, genau. Das, das treibt sich genau, ja. schon an. Ja, ja eindeutig ja genau ja. wir
1: haben auch eine relativ gute Steinschleuder ja jetzt die Digitale gibt es
0: aber in Deutschland natürlich etliche Regularien, die eine ja. Versicherung erfüllen muss. Wie gründet man
1: dann eine Versicherung und was, was braucht die dann? Ja, ja das hat es tatsächlich schwer gemacht. Es gibt die privaten Krankenversicherer werden von der Bafin reguliert, so wie die Banken auch. Und man muss äh, dort einen strengen Prozess durchgehen, wo auch darauf geachtet wird, dass man genug Geld hat und dass mhm. man nicht pleite gehen kann und äh, dass die Versicherten sicher sind, wenn sie dort abschließen. Und diesen Prozess sind wir durchgegangen. Das mhm. hat eineinhalb Jahre gedauert. Und ähm, man muss sagen, die BaFin war fair, mhm. aber auch hart. <lacht> ja. Und äh, man hat uns gezwungen, dass wir bis 40 Millionen Euro an Geld aufgenommen haben, bevor wir gestartet sind am Markt okay. ähm, und also am, am Tag Null sozusagen, als wir vor einem guten Jahr gestartet sind, hatten wir 40 Millionen Funding. Okay. Davon ähm, die großen deutschen erfolgreichen VCs wie Holzbrink Ventures, Vorwerk Ventures, Tengelmann Ventures, b 2 b Ventures und auch STS Ventures sind da bei uns drin und dann eben die DBK. Ähm, noch mal eine weitere Sicherheitsstufe war der BaFin auch nicht so ganz unwichtig, äh, dass eben auch der der führende private Krankenversicherer sich auch bei uns beteiligt hat, ja. woran man auch sieht natürlich, die anderen Krankenversicherer wollen ja auch irgendwann diese Innovationen haben, die wir da vorantreiben und für unsere Versicherten ist natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Layer an Sicherheit, wo sie wissen, so schnell wird Otto Nova nicht verschwinden.
0: Das heißt angenommen, angenommen, man will es nicht hoffen, die Otto Nova würde verschwinden, würde eine DBK sehr wahrscheinlich dann die Verträge übernehmen.
1: Genau, also die, die verschwinden wird sowieso nicht, sondern mhm. also, aber im Kern kann natürlich passieren, dass sie mal irgendwann von einer anderen Versicherung gekauft wird. Denn man muss nüchtern sagen, wie du richtig gesagt hast, seit 20 Jahren gab es keine Neugründung, auch keine wesentliche Innovation. Ja. Ähm, wir sind die Einzigen und ähm, wenn wir nicht aus eigener Kraft bestehen können, wird es schon jemanden geben, der sich freut, dass er diese Innovation sich einverleiben kann. Aber gibt auch keinen Grund, warum wir es nicht aus eigener Kraft schaffen können.
0: Dann ist das Funding da. Was dann? Also wie, wie baut man eine Versicherung auf? Wie, wie ist euer Team daran aufgestellt?
1: Funding war das Erste. Das Zweite war natürlich, man muss ja wirklich ein Versicherungsmanagement-Team haben mit allen Abteilungsleitern, mit allen Spezialitäten, die man so haben muss. Die haben wir gefunden, die haben wir auch gesucht. Das war natürlich auch nicht ganz einfach. Da hatten wir natürlich einen riesen Vorteil. selbst in der Lahmen in Anführungsstrichen äh, Versicherungsbranche hm. gibt es ja viele gute Leute. Die sind nur irgendwo frustriert in irgendwelchen großen Tankern und würden gerne, aber können nicht. Mhm. Und diese Leute, die haben wir natürlich angezogen, wie, die, wie das Licht die Motten Das ja. ist ein Welle-Gedanke. Ja, ja, genau. Und die kamen auf uns zu und haben gesagt, super, jetzt können wir das endlich umsetzen, wo wir hier immer wieder äh, gebremst worden sind von Menschen oder auch von Systemen. Ja. Und äh, bei uns können sie sich jetzt ausleben. Okay. Ja. Das war nicht einfach, aber es wurde uns natürlich dadurch einfach gemacht, dass wir so das strahlende Innovationsprojekt innerhalb der PKV waren. Wie groß seid ihr jetzt? Wir haben jetzt 80 Mitarbeiter mhm. und davon sind wir so eine Mischung aus. Wir haben ein relativ großes Tech-Team ja, ja. von 30 Mitarbeitern und weiter wachsend. Wie verteilt
0: ähm, sich das so? Also 30 im Bereich Tech, was ja. machen die dann?
1: Wir sind unsere ganzen Developer, ja, ja. die also von… Die entwickeln ähm,
0: das Produkt weiter, also die 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 App, die die Schnittstellen.
1: Genau, wir haben auch relativ viele Bestandssysteme oder Systeme eingekauft, die auch andere Krankenversicherer benutzen. Ja. Haben da eine pfiffige Art gefunden, mit einer Middleware das zu verknüpfen, sodass wir es dann in der App an den Kunden rausspielen mhm. können. Und äh, da gibt es eben welche, die eher sozusagen für diese Verknüpfung zu den Altsystemen zuständig sind und auch die, welche, die wir für die App zuständig sind. Mhm. Und dann haben wir natürlich ein Online-Marketing-Team, mhm. denn wir wollen ja keine hohen Provisionen an Vertriebe zahlen, wie das die anderen machen. Da gibt man oft mal das erste Jahr sein Geld nicht zur Krankenversicherung, sondern an den Vertrieb, ja. der einen geholt hat. Das ist so ein zweites Thema. Drittes Thema sind natürlich dann die. Versicherungsleute selber und ja. ne, deren Betrieb. Ja.
0: Dazu gehören auch Mathematiker, wenn ja, die, Frage, das, die einfach genau. die
1: Tarife errechnen. Ne? Genau, die Aktuare bei uns, ja, die eine wesentliche Rolle spielen. Denn was wir ja wollen, wir wollen ja, dass unser Tarif die nächsten 30 Jahre ganz stabil bleibt. Ja. Ja. Man ärgert sich ja oft, dass die Krankenversicherung teurer wird. Ja, und bei der privaten liegt es oft daran, natürlich, dass die Schritte nur selten sind. In der, die GKV wird genauso viel teurer wie die PKV, aber äh, man merkt es nicht, weil es so kleine Schritte jedes mhm. Jahr ein bisschen was ist. Mhm. Bei der PKV sind es eher größere Schritte, weil die relativ lange nicht anpassen dürfen. Und wesentliche Hebel, warum es teurer wird, ist einerseits, dass äh, die Krankenversicherung mit einem Zinssatz rechnet, mit dem sie das Geld, was ich als junger Mensch ein, zu viel einzahle, Exakt, und dann ja. verzinst. Und dann, wenn ich älter bin und eigentlich mehr brauche, als ich einzahle, dann hat sie das und äh, wenn ich das mit einem hohen Zinssatz berechne, muss ich weniger Geld nehmen. Wenn ich das mit einem niedrigen Zinssatz berechne, muss ich mehr nehmen. Äh, jetzt sind wir in einer Zeit der sinkenden Zinsen. Ja, wir sind jetzt ganz unten, deswegen fangen wir unten an. Wir müssen nie wieder unsere Preise erhöhen, weil der Zinssatz sinkt, weil der ist schon so weit unten. Die anderen haben natürlich teilweise noch höhere Zinssätze, auf denen sie ihre Tarife gerechnet haben. Und wenn die jetzt Anpassungen haben, dann kommt der Zinssatz dazu. Also da können die auch nichts dafür. Ja, sage ich mal ja. Aber wir werden jetzt doch sehen, dass unsere Wettbewerber immer wieder teurer werden über die nächsten Jahre. Was natürlich für uns erstmal primär erfreulich ist, ja, weil wir dadurch äh, unsere Stabilität nochmal herausstellen können.
0: Wie wollt ihr denn noch garantieren, dass die Preise, sagen wir mal, stabil bleiben für die Verbraucher? Das
1: Zweite ist, und das ist eigentlich etwas, wo ich richtig fit bin, mhm. ja. ähm, als Mediziner habe ich mich auch jahrelang darum gekümmert, wie kann eine Versicherung eigentlich schaffen, dass ihre Versicher Versicherten nicht zu teuer werden? Ja. Und mein Kernmantra ist, sie muss in enger Beziehung zu ihren Versicherten sein und die Tarife müssen es auch Anreizstrukturen geben, dass der Versicherte auch in der Beziehung sein möchte und sich auch beraten lässt. Also ich mache mal ein Beispiel. Ja. Ähm, der erste Hebel natürlich, den wir haben, dass die Versicherung nicht zu teuer wird, ist, wenn du dich bei uns versicherst, dass wir sagen, wir motivieren dich, dich zu bewegen, wir motivieren dich, dich gut zu ernähren oder auch mal zu entspannen. Meditations-App kannst du zum Beispiel auch von uns kriegen und dann wirst du erstmal prinzipiell ein bisschen gesünder sein und dann machst du vielleicht einen Marathon, aber dann 30 Jahre später hast du zu viel Marathon gemacht und brauchst ein neues Kniegelenk. An dem Tag möchte ich, dass du dich an uns erinnerst und da musst du schon vorher im Kontakt mit uns gewesen sein, ja. deswegen machen wir dir auch Arzttermine und ja. helfen dir bei allen anderen Themen. Ja. Und dann kommst du nämlich zu uns und dann steuern wir dich zu einer Klinik und helfen dir, die Klinik zu finden, die das... Kniegelenk günstig operiert. Das heißt, günstig heißt in hoher Qualität, so dass es nicht reoperiert werden muss, mit dem wir vielleicht sogar einen extra extra Vertrag schon abgeschlossen haben. Und dann können wir die hohen Krankheitskosten hinten rauskommen, managen. Ein zweites Thema ist beim Tarif. Da machen wir einen Tarif, wo du die ersten 500 Euro nicht selber zahlst, wie im klassischen privaten Krankenversicherungstarif, mhm. sondern nur 10% selber zahlst, bis du 500 Euro erreicht hast. Das heißt, damit
0: der, das heißt, damit die Hürde letzten Endes nicht so hoch ist für genau, mich, vielleicht mal eine, nicht zum Arzt zu gehen, Genau, die Hürde ja. soll
1: einmal nicht so hoch sein für dich zum Arzt zu gehen, weil momentan hast du vielleicht so einen Fleck auf der Hand und sagst, ah, 500, 500 Euro, ist 500 mir nicht Euro ja, hm, Da warte ich doch bis zum nächsten Jahr, wenn mhm. ich dann sowieso wieder zum Arzt gehe und dann ist der Fleck vielleicht doch Krebs gewesen und dann ist es irgendwie blöd. Mhm. Ähm, bei uns zahlst du halt 10 Prozent von der Rechnung. ja. Aber... Der andere, der dann mal die 500 Euro ausgegeben hat, der sagt, es ist mir eh schon egal, jetzt gehe ich zu allen Ärzten und lass es krachen und noch nochmal hier was Teures, da was Teures machen. Unsere Versicherten werden halt immer ein bisschen mitzahlen, deswegen auch immer darauf achten, dass der Arzt nicht übertrieben abrechnet. Und dadurch wird fürs Kollektiv der Versicherten auch günstig bleiben.
0: Erwartet ihr trotzdem nicht zu viel vielleicht von euren Kunden, euren Versicherten, weil ich... Ich habe mal hier in der Redaktion noch umgefragt und ähm, die meisten sind gesetzlich versichert. Bei mir ist es so, ich war jetzt zehn Jahre lang privat versichert und wollte aus kann ich später noch mal was zu sagen, aus diversen Gründen fast eine Party schmeißen, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, in eine gesetzliche zu wechseln oder hatte und jetzt gewechselt bin. Ähm, das hat bei mir eher Hintergründe, ähm, dass ich mir gesagt habe, vielleicht in 20, 30 Jahren steigen meine Beitragssätze so hoch, ähm, dass ich darauf nicht warten will und nicht nur noch für meine Krankenversicherung arbeiten will. Also, ähm, was ich mich frage ist, wenn ich als gesetzlicher, gesetzlich Versicherter ja. in Deutschland krank bin, dann gehe ich zum Arzt, warte vielleicht viel länger als ein Privatversicherter. Das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber letzten Endes muss ich ja nur die Karte durchziehen. Also es ist ja von der User Experience, wenn man so will, ja. sehr convenient. Ähm, ihr wollt ja, ja viel mehr im Austausch sein das auch mit dem Kunden. Also ja. fast eine Partnerschaft eingehen, wenn man so will.
1: Ich glaube, hat eins, dass der moderne Mensch sich doch wieder mehr selber managen lassen will und nicht von mhm. anderen gemanagt werden will. Mhm. Und da ist er dann bei uns richtig. Aber ja. vielleicht auch nur die aktiven 30 Prozent der Bevölkerung. Wir ja. müssen auch nicht jeden haben. Ja. Ähm, ich glaube im anderen, also mein provokatives Beispiel für mich wäre, ich weiß, dass es einfacher ist in der GKV, man lässt sich sozusagen in das Netz der Solidarität fallen ja. und äh, kann nichts falsch machen, ja. äh, was aber de facto passieren wird, werden in 30 Jahren, werden wir Probleme kriegen, alles für alle zu bezahlen ja. und dann werden wir einfach das Leistungsspektrum absenken. Ja. GKV, das heißt, du glaubst, ist die PKV wird es auch GK noch in 30 Jahren geben? Die GKV gibt es noch in 30 Jahren und die PKV ja. auch. Ja. Und die GKV wird aber ihr Leistungsspektrum abgesenkt haben. Die ja. wird nicht mehr alles zahlen. Ja, das heißt, ich würde mehr äh, zahlen. Es ist, ist nicht garantiert. Während in der PKV sind die Leistungen garantiert. Ja. Die GKV ist ein Umlageverfahren. Das heißt, jedes Jahr, schauen wir mal, was reinkommt. Das kann auch wieder ausgegeben werden. In der PKV haben wir ja für den einzelnen Versicherten das Geld angespart. Schade, dass wir erst jetzt aufeinandertreffen. Ich hätte dir wahrscheinlich eine Fehl <lacht> Fehlentscheidung ersparen können. <lacht> ähm, es ist Monat zu spät. Es ist auch, das, na, vielleicht kannst du noch zurücktreten. Wer weiß. <lacht> ähm, es ist auch so, äh, dass ich ja in der PKV, also in der GKV, wenn man ja freiwillig versichert ist, dann hat, verdient man ja mindestens 60.000 Euro. Dann zahlt man ja 800 Euro. Ähm, dann ist man im Zahnbereich nicht vernünftig versichert. Also man braucht auf alle Fälle eine Zahnzusatzversicherung. Gibt es bei Otto Nova auch die eine ja gute. Die ja anbietet. Ja. Genau, die kann ich zum das Beispiel auch sehr empfehlen. Zusammen, ja. <lacht> ähm, kann ich dann auch sehr empfehlen. Aber ähm, das heißt, du zahlst schon mal 800 plus ja, du zahlst natürlich nur die Hälfte der Arbeitgeber, zahlt die andere Hälfte, deswegen erscheint es dir billiger, aber letztlich zahlst du 800+. plus. Ja. Bei der PKV würdest du ja auch die Hälfte gezahlt kriegen. In der ja. PKV wirst du jetzt niemals 800 Euro zahlen, hast du glaube ich bestimmt damals auch nicht gezahlt. Nein. Das heißt, den Differenzbetrag könntest du jetzt hier entweder, das kann man auch bei uns machen, in eine Beitragsermäßigungskomponente einzahlen, mhm. sodass du jetzt das zahlst, dein Arbeitgeber mitzahlt. Dann zahlst du so viel wie in der GKV, aber dann im Alter viel, viel weniger Zweitens, ja, Trotzdem, kannst, du ja. kannst das Geld auch sparen. Ja. Ähm, das Nächste, was man ja auch immer denkt, äh, dass man in der GKV wenig zahlen, weniger zahlen wird, äh, alle, die gut unterwegs sind beruflich, die werden für ihr Alter vorsorgen. Ja, du wirst irgendwo ein wenig ein Geld zurückgelegt haben. Exakt. Das wird dir Zinseinkünfte bringen. Exakt. Rate mal, was mit diesem Geld, was du zurückgelegt hast, gemacht wird vom Staat. Das wird natürlich besteuert. Und es wird auch dann irgendwann für Krankenversicherung besteuert. Immer mehr passiert so. Das heißt, ähm, der Beitrag, den man zahlt, auch bei der GKV, ist auch nicht niedriger. Wie sollte es auch sein? Ja, ähm, man muss auch nüchtern sagen, die GKV ist deswegen so interessiert und erzielt diese mehr von den hohen Kosten in der PKV im Alter, weil ja Leute wie du den höchsten Deckungsbeitrag in der GKV haben. Also Richtig. Es gibt da auch andere, die einen niedrigeren Deckungsbeitrag haben, die ernährst du mit. Also du bist durchaus solidarisch. Das ist das Positive daran. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, ist bist du unsolidarisch? Wenn du genau, jetzt bist? könnte man ja sagen, dass es das ist ja unsolidarisch ist, dass die PKV gibt. Ja. Das ist vielleicht auch das, was die Linke sagt. Mhm. Ja. Ähm, ich sage, es gibt einen makroökonomischen Grund, warum es trotzdem erlaubt ist, dass die PKV in, äh, besteht und mhm. warum es auch sinnvoll ist. Mhm. Warum wir das auch offen sagen können, dass es ein Vorteil ist für die Privatversicherten, äh, das ist der Wettbewerb. Ja. Ja, die, das DDR-Gesundheitssystem war ja 100% solidarisch, aber schlechter als unseres. Mhm. Warum? Weil es keinen Wettbewerb mehr gab. Ja. Das heißt, ich mache ein Beispiel. Ähm, es gibt schon seit Ewigkeiten die Möglichkeit, äh, eine, eine Fernbehandlung durchzuführen. Mhm. Ja? Macht The aber, theoretisch gibt es das. Genau, theoretisch. Genau. Macht aber in Deutschland keiner. Ja. Ja, und die Ärzte verhindern es ein bisschen. Die Kranken Krankenversicherungen haben aber keinen Grund, irgendwas zu machen. Ähm, jetzt kommen wir als private Krankenversicherung. Ja. Und führen die Fernbehandlung ein. Mit einem kleinen Trick, ne, indem wir das mit Schweizer Ärzten machen und über unsere App funktioniert das wunderbar. Ja. Äh, was passiert jetzt? Jetzt plötzlich äh, bewegen sich alle anderen auch. Jetzt erstmal bewegen sich die anderen privaten Krankenversicherer, weil sie eben etwas schneller sind, weil sie auch im Wettbewerb sind. Gleichzeitig hatte
0: ihr auch mit einer Klage zu kämpfen deswegen, ne?
1: Das ist richtig. aber ja. die Verhandlung wird erst im nächsten Januar sein. Also okay. ähm, dass die Klage ist auch nur darum darüber, dass wir damit Werbung gemacht haben, nicht mit der Tatsache, dass die Behandlung das selber anbietet. passiert. Ja. Also von daher. Ja. Ähm, auch und wir haben auch ein wunderbares Gutachten, ähm, mhm. so dass ich auch für diese für diesen Klageweg sehr äh, sehr positiv in die Zukunft schaue. Ähm, aber ich, was ich eigentlich sagen wollte ist: Wir bringen als PKV die Innovation ins System und das muss die GKV nachziehen. Das mhm. heißt, auch alle GKV-Versicherten profitieren von uns. Okay. In, der DDR, in der DDR hat nie jemand sowas eingeführt, ja. hätte auch niemand, jetzt natürlich schon zu spät, aber äh, weil einfach kein Wettbewerb existiert. Das heißt, für das Gesamtsystem ist es trotzdem gut, abgesehen davon, dass Privatversicherte auch irgendwo die Struktur noch ein bisschen mehr, mehr mitbezahlen, weil sie ja mehr bezahlen, Innovationen früher ins System bringen, äh, ist auch der Wettbewerb an sich positiv. Und deswegen macht es an sich Sinn, ja, auch ja. wenn man mal im ersten Schritt sagt, hm, wieso wird denn da jemand besser behandelt. Aber ich würde halt sagen, wenn ich, oder ich bin fest der Überzeugung, wenn ich die Gelegenheit habe, mich privat zu versichern, mache ich das auch. Ähm, ich würde auch jedem empfehlen, wenn ich nicht privat versichert bin, muss ich auf alle Fälle das Thema zahlen versichern, weil, mhm. ich mal nüchtern betrachtet, wenn man später keine Lücken haben will, sondern Implantate, da zahlt die gesetzliche Krankenversicherung herzlich wenig und wenn man nicht den Preis eines Kleinwagens plötzlich aufwenden will, damit man weiter kraftvoll zubeißen kann, ähm, dann sollte man sich vorher äh, versichern. Ähm, bei der stationären Zusatzversicherung auch so ein Thema, kann man vielleicht sagen, okay, ich sitz, bin auch notfalls mal im Vierbettzimmer ja. ähm, oder ich muss keine, Privat, keine Spezialklinik aufsuchen, also wenn jemand zum Beispiel Sportler ist ja. und dann mal irgendwelche Gelenkprobleme hat, ist er vielleicht dann doch ganz gerne in der Privatklinik, die sich darauf spezialisiert hat. Das sind jetzt da
0: ausgerechnet auch die zwei Zusatzversicherungen, die ihr für die gesetzlich Versicherten anbietet. Ne? Ja,
1: das sind ja. Die, die beiden, die man aus meiner ja. Sicht haben muss. Ja. Ja. Und bei der Zahn gibt es eigentlich keine Frage, dass man sie haben muss. Bei der, bei der stationären kann man, noch, kann man noch ein bisschen diskutieren. Ja. Ich als Mediziner würde immer sagen, ja. Ich würde auch immer sagen, lieber das Auto eine Nummer kleiner fahren und in der Gesundheit gut abgesichert sein. Ja. Weil Gesundheit ist viel wichtiger als PS.
0: Du hast gerade über Wettbewerb gesprochen, wichtiges ja. Thema. Ähm, aus guten Gründen, glaube ich, hat man lange Zeit, also jetzt fast zwei Jahrzehnte, keine Versicherung gegründet. Da könnte man ja meinen, der Markt ist komplett aufgeteilt und es ist für neuen Mitbewerber natürlich verdammt schwer, weil ja letztendlich jeder Deutsche versichert ist. Das heißt, um den zu bekommen, muss er sich woanders wegversichern, muss da ja. kündigen. Ähm, ich habe mal in der Redaktion auch im erweiterten Team ja. rumgefragt, habt ihr jemals schon eure Versicherung gekündigt oder gewechselt? Um, einer fragte, alle sagt nein. Einer sagte, gibt es dafür eine Prämie? Um, ja. Weil er so ungefähr seine Stromtarife -Tar ja, ja. etc. wechselt. Um, ansonsten auch da nicht. Um, wie glaubt ihr, also du hast eben drüber gesprochen, was so euer Idealkunde ist. Ja. Um, also schon eher ein Digital Performer, kann man so sagen. Immer vorneweg. Um, du hast gerade gesagt, so ungefähr 32 Jahre alt. Um, wie sieht euer Idealkunde aus?
1: Also wir haben den typischen Early-Mover ja, heute, der jetzt versichert ist, das ist, der ist momentan 32 Jahre männlich, ähm, arbeitet in der Digitalindustrie oder mhm. ist Unternehmensberater oder Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, kennt sich also richtig gut aus und durchdringt diese Themen. Ja. Über die Zeit werden wir das natürlich verbreitern. Ja. Ja. Jetzt haben wir auch gerade noch Beihilfetarife gelauncht, also sprich Tarife für Beamte und Kommunal kommunale Angestellte. Mhm. Ähm, da wird sicherlich dann auch ein bisschen weiblicher werden. Mhm. Ja, das geht jetzt gerade los. Mhm. Und im Kern ist es aber so, dass wir natürlich jetzt so eine so eine Elite Spitzengruppe am Anfang haben und das über die Zeit breiter werden müssen. Ja, und da müssen wir mehr Marketing machen, da probieren wir etliches aus. Ja, und
0: genau, zum Thema Marketing, deswegen frage ich nach, weil auch den Kollegen und mir ging es ähnlich, ähm, dass ihr offenbar sehr, 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 sehr viel Werbung macht ähm, auf Facebook, auf Instagram. Ähm, ihr seid fast täglich in meinem, in meinem Feed drin, ähm, mit diversen Videos auch. Gar nicht mal Frank Thelen, ja. ähm, den ihr auch als ja. Testimonial gewinnen konntet, aber ähm, da scheint ihr sehr viel rein zu investieren. Wie, wie ist da so
1: euer marketing -Mix? Wo sagt ihr, wo kriegen wir am ehesten die Kunden? Also wir probieren viele verschiedene Sachen aus. Mhm. Und äh, wenn du uns oft siehst, liegt es nicht daran, dass wir viel Geld ausgeben, sondern ja. unserem Remarketing, okay. weil du einmal auf unserer Webseite warst. Und dann bist du, danach bist du verloren. Ja. 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 Ja, natürlich macht es für uns Sinn, die Leute nochmal anzugehen, die schon mal sich mit uns beschäftigt haben. Weil wir wissen, dass der Prozess, eine private Krankenversicherung sich zu versichern, das ist nichts, was man in einmalig macht. Das ist nicht so ein einmal Spontankauf, 1,99 Euro jetzt nach Hause schicken, äh, sondern da informieren, kommen die Leute öfter mal auf die Webseite. Das heißt, äh, Retargeting ist bei uns ganz wichtig. Äh, wenn du schon mal auf der Webseite warst, dann äh, verfolgen wir dich natürlich. Ja. Das heißt, also es ist vielleicht
0: doch nicht so ganz, wie Frank Thelen sagt, ähm Versicherung muss sexy sein, muss sie auch, aber letzten Endes ist es auch eine ernste Sache. Oder? Absolut, ja.
1: ja. Sie, sie muss sexy sein, aber sie ja. muss auch, also das ist wie, wie so eine Ehe, wenn ich das jetzt in der Männerwelt sagen darf, die Frau muss schon sexy sein, aber man will auch mit ihr Kinder kriegen können ja. und man will mit ihr auch die nächsten 60 Jahre seines Lebens zusammenbleiben. Ja. 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 Und von daher muss man dann auch nochmal die Schwiegereltern kennenlernen. Ja. ja. Und äh, deswegen ist es auch ein längeres Spiel. Und äh, zu deiner Frage zurück vom Marketing her. Du siehst uns oft, weil du schon mal auf unserer Webseite warst, aber ansonsten sind wir noch sehr vorsichtig. Also wir machen noch relativ wenig Marketing, haben noch wenig Budget, wir probieren noch verschiedene Kanäle aus. Wie du richtig gesagt hast, Facebook, Instagram sind so zwei dieser Welten.
0: Es gab eine kleine Pla Plakatkampagne, soweit ich weiß. Ja. Eine ganz kleine. Ja, die ne? war, das
1: war mehr so Guerilla-Marketing. So ja. Hat uns Bisschen Presseaufmerksamkeit gebracht letztlich.
0: Wie wichtig ist bei euch Frank Thelen als Testimonial? Also
1: ja, ist wirklich wichtig. Es gab sozusagen, man merkt dann auch wieder mal auf Facebook oder Instagram oder auch auf Twitter gab es dann mal auch irgendwie negative Stimmen. Was soll denn der Scheiß? Was macht ihr denn mit dem? Ähm, die versicherten, die sich bei uns aber jetzt versichert haben, haben zum großen Teil sich auf diese Kampagne bezogen. Also es hat sozusagen tatsächlich ganz gut funktioniert. Und da merkt man auch sozusagen ähm, Begeisterung äh, bei Twitter äh, ist nicht dasselbe wie Erfolg. Deswegen alle Marktmarketingmaßnahmen, die wir hinterlegen, äh, die wir ausprobieren, die checken wir natürlich auch, wie funktionieren sie. Mhm. Und das mit Frank hat gut funktioniert. Man merkt eben, äh, wir sind neu, wir müssen noch Vertrauen aufbauen und da ist eben Testimonial schon mal ein guter Weg. Um Vertrauen aufzubauen, haben wir auch jetzt äh, ja, seit einiger Zeit auch Versicherte selber gefilmt mhm. und über ihre Erfahrung befragt. So, also versicherten Testimonials mhm. und auch Mitarbeiter von genau uns. Genau, das gefilmt. Video wird mir ganz oft angezeigt. Ja, sehen, genau. mhm. ja siehst du. Und das, äh, das ist natürlich so ein bisschen, weil wir gesehen haben, wenn die Leute uns sehen, wenn sie uns erleben, wenn sie sehen, wie professionell das läuft, dann haben sie auch das Vertrauen, sich zu versichern. Deswegen testen wir auch so, wir testen sogar ein paar Offline-Geschichten. Ja, wir haben mal am Münchner Flughafen vor zwei Wochen einen Stand ja, mhm. und testen mal, wie da die Response ist. Wir haben äh, zwei Offline-Veranstaltungen gemacht abends, wo wir so Interessierte einladen und denen dann Fragen stellen können. Die haben auch schon gut funktioniert, werden wir ja. im Herbst auch weitermachen, ja. äh, so dass man sich da auf unsere Webseite eintragen kann für einen in der Nähe seines Wohnorts, dass man mal zu so einer Veranstaltung kommt und uns direkt Fragen stellen kann. Weil man hat ja Fragen,
0: Trotzdem an die Versicherungsvermittlung, an das Provisionsgeschäft wollte euch nicht andocken, sagt ihr?
1: Nee, also unsere Idee ist tatsächlich, eher eine Direktversicherung zu ja, sein. Ja. Und äh, ich verstehe, dass das Provisionssystem momentan sehr stark ist, ja, dass fast alle über Provisionen kommen. Ich glaube aber, dass viele Leute auch gar noch, noch gar nicht wissen, wie viel sie an Provisionen da letztlich aus ihrem eigenen Versicherungsgeld zahlen. Kosten ja. so der, ja. Ja, und ich, auch der Gesetzgeber will eigentlich gar nicht, dass es so viel wird und versucht, das ja von oben her zu begrenzen. Also ich ja. glaube... Äh, langfristig äh, wird es in unsere Richtung gehen. Ja. Kurzfristig könnte man natürlich ein paar mehr Versicherte haben, wenn man jetzt fette Provisionen zahlen würde. Ja. Ja.
0: Ähm, zu den Versichertenzahlen waren in den letzten Wochen ja einige ja, Berichte zu lesen und diverse Zahlen ja. kursierten im Raum. Ähm, es hieß, nach einem Jahr seid ihr ungefähr bei 1000 Versicherten. Andere berichteten, vielleicht sind es viel weniger, Insider berichten ja. von, von 200 Versicherten. Ja. Ähm, Genau, also was unser sagst
1: Ziel. Du dazu? Ich, ich sage immer dasselbe. Yeah. Ich, ich will eigentlich gar nicht mehr monatlich Zahlen yeah. äh, erzählen, aber yeah. äh, eigentlich, wir sind ganz entspannt mit kleinen versicherten Zahlen erstmal, mhm. weil wir eben Sachen austesten. Ja, deswegen, was ich immer gesagt habe, für das erste halbe Jahr, das erste halbe Jahr war unser Ziel, dass wir dreistellig werden. Das haben wir geschafft. Yeah. Ja? Also von daher sind wir dann in den Hunderten drin. Yeah. Und jetzt geht es natürlich erstmal in Hunderter Schritten weiter. Ja, und dann Was ist der
0: Plan für 2018? Ja, da wollt ihr schon vierstellig werden?
1: Muss man einfach mal sehen. Ja. Aber ja. tendenziell ist es sozusagen die nächste Stufe wäre es mal irgendwann vierstellig zu werden. Und dann, wenn wir fünfstellig sind, bei 12.000 Versicherten haben wir auch Break-Even, ja. Aber wann wir den erreichen, ist jetzt gar nicht so wichtig. Unser Ziel ist jetzt ja nicht, möglichst schnell Gewinn zu machen. Mhm. Ja, unser Ziel ist es ist ein äh, Unternehmen, Unternehmens ne, Genau. Es gibt einfach zwei ja. verschiedene Wege, wie man, ja, wie man ja. durchs Leben gehen kann. Das eine ist möglichst schnell Gewinn machen. Ja. Ja, das heißt, ich behandle meine Kunden nicht gut ähm, und sauge das Ding aus, ja, mhm. die Cash-Cow sozusagen. Mhm. Und das andere ist, einen Unternehmenswert aufzubauen. Ja. ja und wenn ich Unternehmenswert aufbauen, das ist es ja eigentlich bei Venture Capital, versuche ich Unternehmenswert aufzubauen, da investiere ich einfach eine gewisse Anzahl von Jahren. Und das Schlimmste, was im Venture Capital passieren kann, ist, dass die Beteiligung Geld abwirft, darauf sind die gar nicht vorbereitet, mhm. ja? äh, sondern sie wollen einen Unternehmenswert aufbauen. Ja. Das und heißt,
0: die Anteilseigner sehen dem Ganzen auch gelassen entgegen.
1: Ja, okay. Das Wichtige ist, dass wir Unternehmenswert aufbauen. Das Allerwichtigste ist, dass unsere Kunden zufrieden sind mhm. ja, und dass wir Wege finden und testen, wie wir mehr kriegen können. Ja, und das, dann geben wir das gehend aus, wenn wir das getestet haben. Ich sage mal, so der klassische Launch äh, in der alten Welt war ja, ich habe eine Idee vom neuen Produkt, ja. dann launche ich das mit einer Fernsehkampagne und Plakatkampagne drei ja. Monate lang, dann ist mein Geld ausgegeben und entweder bin ich dann der neue Star oder pleite. Ja. Ja. Und Startup in der heutigen Welt geht doch ganz anders. Ich launche, teste, gebe ein bisschen Geld aus und dann teste ich was anderes, gebe noch ein bisschen Geld aus und dann die Sachen, die richtig gut funktionieren, gebe ich schon ein bisschen mehr Geld aus und wenn sie dann noch immer richtig gut funktionieren und sich weiter skalieren lassen, dann gebe ich richtig viel Geld aus und das Geld hole ich mir dann auch stufenweise. Ja. Das heißt, okay. je mehr wir jetzt lernen, je mehr die Dimension, wie wir verstehen, was wir noch machen können, umso mehr werden wir dann auch Gas geben im Marketing. Und deswegen ist eben das Lustige, wenn du denkst, dass wir so viel Geld ausgeben, ist gar nicht so. Okay. Es ist nur durch, durch das Remarketing, dass wir dich so oft erreicht haben. Okay. Die, die Menge der Menschen kennt uns noch gar nicht.
0: Jetzt seid ihr aber trotzdem, abgesehen von einem Start-up, ähm, abgesehen vom Silicon Valley, seid ihr auch äh, irgendwie die Kapitol. Du hast es selbst erwähnt, ihr seid ja eine Versicherung. Eine Versicherung, ja. nach meinem Verständnis, funktioniert ja eigentlich nur, wenn viele einzahlen und wenig Leute krank werden je kleiner der ja. Pool ist, der Versicherten. Ähm, also ich, was, was, ja. was würde jetzt passieren, wenn einer dieser Versicherten eine genaue Zahl willst du nicht nennen oder können wir sagen zwischen
1: paar hundert Versicherten? Ja, Ja.
0: zwischen 200 und 500. Ich sage nur ein paar hundert. Ich bin jetzt gar,
1: gar keine Wasserstandsmeldung mehr weil gut. sonst müssten wir ja Aber jeden monatlich ist berichten. Ja, wir haben gute, gute Nachricht, dass wir sind nicht börsennotiert. Es reicht, wenn wir einmal im Jahr unsere Versichertenzahl angeben. Sehr geben. gut, ich ja.
0: Wenn jetzt eine dieser Personen der wenigen Versicherten ähm,
1: krank wird, schwer krank wird,
0: ähm, Punkt, müsstet ihr euch letzten Endes am Venture Capital bedienen oder nein, nein. über die über eine DBK die im Hintergrund? Nee,
1: nee, habe ich eine gute Nachricht für dich und für alle Versicherten von uns. Äh, dafür, für diesen Fall haben wir eine Rückversicherung. Okay. Ja, also da haben wir uns wieder versichert. Ja. Es kann wirklich nichts schiefgehen, äh, wenn man bei der BaFin zugelassen wird. Ja, die BaFin hat so einen Verbraucherschutzauftrag. Ja dann wird wirklich alles dreifach und vierfach geprüft. Ja. Ja, also es gibt so Sicherheiten ohne Ende bei uns. Ja. Ähm, diese, alle diese Sachen, die man sich klassischerweise denkt, das müsste doch schwierig sein, ist ja. kein Problem. Also wir haben eine Rückversicherung. Wenn jetzt jemand äh, schwer krank wird und eine Million im Jahr kostet, zahlt das unsere Rückversicherung.
0: Also kann man schon sagen, dass ihr nach vorne hin letztendlich ein Startup seid, ähm, das auch viele ja. Sachen anders macht. Im Hintergrund aber dann schon relativ vernetzt in der in der alten in der alten Welt, in der alten Branche. Ohne die geht es dann doch nicht. Ne? Ja, also wir sind ein
1: Hybrid. Ja. Und ja. wir sind ein Hybrid aus einer Tech-Firma und einer Krankenversicherung. ja, ja Deswegen, wie gesagt, dass ich meinen das erkläre, sage ich eine Mischung aus Capitol und Silicon Valley. Ja. Verstehe.
0: Ähm, was sind die Pläne? Die, die Pläne für die nächsten Monate, für das nächste Jahr? Klar, Kunden hinzugewinnen, aber ähm, wollt ihr auch euer Produkt erweitern? Was, was ja, steht da an?
1: Ja, auf alle Fälle. Wir haben äh, immer immer mehr Ideen als, äh, als Tech-Kapazität. Deswegen mhm. wollen wir auf alle Fälle unser Tech-Team vergrößern. Und wenn jemand zuhört und sich äh, bei uns bewerben will, äh, immer willkommen. Äh, wir haben mehrere Pläne. Ja. Das erste ist, wir wollen unser Tech-Produkt weiter ausbauen. Wir mhm. haben viele Ideen, wie wir das für unsere Versicherten noch spannender machen können.
0: Kannst du auch konkret was sagen? Äh, was, nee, was das sagst. sind genau
1: diese Geheimnisse, die man dem, ja. dem Wettbewerber noch nicht verrät, wenn man es dann launcht. Sorry. Ja. Ja. Aber haben wir viele gute Ideen. Ähm, da gibt es auch das eine andere Spannende im nächsten Jahr. Ähm, das zweite ist, dass wir äh, die Zusatzversicherungen selber auch noch ein bisschen stärker vermarkten werden. Momentan sind wir sehr, sehr fokussiert auf die Vollversicherung. Äh, mhm. Man kann als Startup einfach nicht alles auf einmal machen. Mhm. Ähm, das dritte ist, dass wir Teile unseres Tech-Stacks auch äh, an andere Versicherer oder an Netzwerke von Versicherern auch noch verkaufen. Es gibt zum Beispiel die Beihilfenstellen, die mhm. dann noch relativ schlechte Technologie einsetzen. Mhm. Und das ist für uns nochmal so ein netter zusätzlicher Cashflow und, ähm,
0: also ist da so eine Art White-Label-Lösung geplant? Genau, oder? Ja. ja. So ein bisschen wie die Solaris die Bank das macht für für das Bankenbusiness. Genau, Könnt so ihr ich euch das auch vorstellen? Genau, ja. Wenn die Infrastruktur eh schon da ist. Genau, ja. ja.
1: Also ja. von daher, das liegt auf der Hand. Ja. Wir werden da extrem oft angefragt und das ist sozusagen noch so ein, Zusatz, so ein Zusatzteil, was wir machen.
0: Ähm. Gab es denn dann also offenbar gibt es Feedback aus der Branche. Einige sagen, her mit dem Produkt, würden wir auch gerne an, äh, umsetzen. Ja. Wie ist generell so das Feedback aus der Branche? Kannst du dazu was ja.
1: sagen? Ja, ich meine, am liebsten würde ja jeder sowas machen und jeder versucht auch eine Lösung für sich so zu finden. <lacht> Oft sind die Systeme nicht in der Lage, das so zu machen, sodass man nur so ein bisschen so ähnlich was machen kann. Ja. Ähm, aber äh, wir, wir, dadurch, dass wir gestartet sind, äh, hat man schon gemerkt, dass in der PKV und Beihilfe extrem viel Schwung reingekommen ist. Mhm. Ja, und man merkt eben jetzt, es geht was mhm. und dann der Wettbewerb ist angefacht. Mhm. Und im nächsten Schritt werden wir auch sicherlich noch in der GKV auftauchen, äh, als Kooperationspartner oder im Teil unseres text, -Text da reinzubringen. Äh, aber das hat noch mal ein paar Jahre Vorlauf, einfach weil allein die Verhandlungen dort so lange dauern.
0: Das heißt, eventuell könntet ihr sogar eine GKV werden?
1: Nee, äh, wir würden innerhalb der GKV Partner sein, zum Beispiel für Zusatzversicherungen ähm, in bestimmten Themenbereichen oder auch einen Teil des text Tech zur Verfügung zu stellen, solche Sachen.
0: Zum Abschluss die Frage, bist du selbst bei Autonover versichert?
1: Meine Familie ist bei Autonover versichert. Ja, ja,
0: du nicht. Be ich magst du sagen, wo? Oder? Äh, äh,
1: nee, sage ich nicht, äh, wo ich versichert bin, ähm, aber meine Familie habe ich bei Autonova versichert.
0: Das scheint ja schon mal nicht ordentliches Commitment zu sein. Roma, ja. ähm, ein bisschen Dank.
1: Danke dir.